0: Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le Kung-Fu. Prouve-le-moi. Quatrième tape. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de High Kick dans ton podcast. Le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon poteau Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors déjà, comment vas-tu mon cher Seb Eh
2: ben salut Tchaz, salut les auditeurs, ben, je suis très très content. On est déjà au sixième épisode, purée ça passe, ah, euh, ça passe super vite et on a toujours un énorme kiff de faire ces épisodes ensemble. Euh, parce qu'on est aussi entre le, le très sérieux on, on en prend plein les yeux et puis on est aussi sur des trucs euh, un peu plus compliqués, on va se le dire euh, là on sort quand même de deux super films et ça y est on repart sur un film euh, un peu plus moyen, voilà
1: ouais ah bah, c'est vrai que par rapport au combat de maître là on est au, ouais. au niveau moins 2
2: non, moi je dirais, moi, je dirais que c'est au dessus non, non, ouais. je déconne, faut pas déconner <rire> <rire> c'est cool en tout cas
1: alors avant de commencer cet épisode en réalité virtuelle, on va répéter le concept. Donc Ouh. on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui à elle seule mérite qu'on s'intéresse au film. Bien évidemment, au préalable, on vous parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes et on vous donnera notre avis. Bon mon cher Seb, aujourd'hui on tape fort et on va discuter d'un anar qui, on peut dire, a surfé sur la réalité virtuelle des années 90. Ah oui On va vous parler de virtuel kickboxing de Zaldalen. Et tout de suite, la bande-annonce.
0: Moi, je contrôle absolument tout Il a vu l'avenir, et cet avenir n'est qu'illusion sa vérité est devenue la seule et unique vérité. Son monde est bien au-delà des frontières du réel. Et ses plus fervents adeptes le partagent avec lui. Si seulement il connaissait mes projets. Rien n'est réel, excepté la souffrance. Ah si vous entrez dans ce monde, n'espérez aucun répit. Sans piquer ni pardon. Avons-nous localisé la cible Négatif. Je veux le voir mourir. Nous souhaitons assister à l'exécution. Ah. Tu es ce qui
1: tu es le. Cette zone est hors limite, j'appelle la sécurité.
0: Le ah, nouvel ah, ouais. ordre des choses doit changer de l'intérieur. Ah, 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 ah. hey toi tu es programmé pour une super balade. C'est tout ce que tu proposes Fais-moi confiance, t'as pas tout vu. Tu m'as trahi. Tu assassines de pauvres gens. Ah si le gouvernement a le droit de tuer, pourquoi ne l'aurais-je pas ah Qui a donné au gouvernement ce droit de tuer Dieu Je ne le crois pas T'es un malade. Un oh, malade Quoi avec le maître de la réalité virtuelle doit affronter deux adversaires qu'il ne peut faire disparaître en tapant sur un clavier. Trouvez-les-moi Je suis venu t'arrêter. Il faut être d'abord que tu me trouves. Je t'emmène avec moi et tout de suite. Maintenant, ils font tous partie de la même réalité. Je crois que les rôles sont plus ce qu'ils ont pu être ah Sans pitié ni pardon. Billy Blanks, Jalal Meri, sans pitié ni pardon. Prochainement sur votre écran.
1: Alors, Virtuel Keyboxing, qui, con... <rire> qui est, pardon, ouais. désolé, mais c'est très drôle. Il hein, a, hein, plein, qui il a bon connu bon aussi s... ouais. Non, mais qui est connu aussi sous le titre de sans pitié ni pardon, mais aussi Expect No Merci, ouais.
0: Ah
1: ouais ouais, est sorti en VHS en 1995. Donc le long métrage met en vedette certaines grandes stars des directo vidéo des années 90, dont Billy Blanks et Jalen Mary. On retrouve aussi volverson euh, qui euh, en fait est le héros de la série Tarzan, mais aussi un peu plus tard il sera l'un des deux principaux protagonistes de la série Los Angeles Hit. Bref... Mon cher Seb, peux-tu nous parler de ce film
2: Ouais, à recommencer. C'est voilà, c'est notre deuxième Nana, on peut le dire. Euh, on a commencé par un très très gros euh, un ball qui était juste à mourir de rire. Euh, alors lui il il a, bon, a la le label Nana aussi, ça je pense que les, les copains de la Nana l'ont pour nous le confirmer. Mais euh, il est quand même, on va se le dire tout de suite, il est quand même un peu moins moins fun, mais on va en parler tout à l'heure. Alors. De quoi parle Virtual Kickboxing euh, Et ben en fait, ça raconte l'histoire d'une école en fait de d'arts de, martiaux, mais où ils entraînent en fait. D'où le titre un peu romagné euh, les élèves par le biais de la réalité virtuelle. Hein, on est déjà dans le turfur en 90, ils sont déjà ils sont déjà précurseurs de de ce qui va arriver demain. Hein non, c'est pas vrai, on s'en fout. Mais <rire> mais en tout cas, euh, bah, cette cette école en fait, elle cache en fait euh, elle cache en fait une, une sombre organisation qui, justement, bah, fait des missions d'assassinat. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient faire Billy Blanks dans l'histoire bah, Billy Blanks lui joue le rôle d'un agent fédéral, et euh, on lui demande, en fait, euh, d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle Billy, ils se sont pas fait chier, euh, je crois qu'ils lui ont gardé le même prénom qu'en qu tant qu'acteur, il me semble, de mémoire. Mais en tout cas, c'est un, un expert des arts martiaux, c'est un agent fédéral reconnu, et on lui demande bah, d'aller infiltrer cette école, parce qu'il y a un contact il euh, y a une taupe dans cette école qui ne donne plus de nouvelles. Mais qui est cette taupe bah, Cette taupe, c'est le grand poteau, Jalalmeri, euh, qui ne donne plus de nouvelles. Et bah, forcément, bah, il va intégrer cette école-là et ils vont essayer de déjouer toutes les missions de ces grands méchants. Euh, donc on a dit, tu l'as dit tout à l'heure, interprété par, par Wolf Larsson. Euh, donc voilà, mais en tout cas, euh, sur le papier, encore une fois, ça peut paraître... Euh, Sympa, ou une bonne petite série B, mais non, loupé Il y a 2-3 petits trucs qui vont poser problème, on va y venir tout à l'heure.
1: <rire> Alors, Alors, il s'appelle pas Billy, il s'appelle Justin.
2: Ah, c'est Justin fa... Oui, c'est ça. Ouais... Oui, c'est vrai. Et, en fait,
1: et non, mais parce qu'il y a... On, on, va... on, on, on saura après pourquoi il s'appelle Justin, il y a une petite particularité, pourquoi il a un nom assez... Ben, il a un prénom et un nom français. Voilà.
2: Ok, on va très bien. Euh,
1: donc... Bien évidemment, Virtual Kickboxing fait partie de la mouvance de ces films d'arts martiaux à petit budget, sortis en VHS ou en circuit limité. Ah oui, parce que rappelons que Virtual Kickboxing est sorti au cinéma au Canada. Voilà. En circuit limité, certes, ah mais oui. il est quand même sorti au cinéma. Ah okay. Et, ouais, ouais. Et comme par exemple Talon of the Eagles, TC2000 ou encore Expect to Die. Et si, bien évidemment, on name drop ces titres, c'est parce qu'ils ont été produits par un homme. Un seul. Voilà. Alors, mon cher Seb, nous allons rentrer dans une phase assez sombre du podcast. Hein. Oui. Nous allons parler du Steven Seagal de Beyrouth, hein, le bijoutier adepte de la tatanerie qui aurait aimé devenir la grande star des arts martiaux. Oui, nous parlons bien évidemment de Jalalmery.
2: Oui, ce grand Jalalmery. Mais alors, c'est vrai qu'on va, va dire aux auditeurs, ça fait, tu me l'as fait découvrir parce que je, 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 je ne connais pas cette personne. Et euh, en fait, j'ai fait le lien parce qu'en fait, j'avais vu des films avec lui, donc, notamment... Pour la petite anecdote, ce film-là, moi, j'ai découvert, et on a rendu hommage tout de suite à Vidéo3000, euh, qui l'a diffusé sur sa chaîne Twitch, et euh, il l'avait annoncé, et je l'ai découvert comme ça, le film. Et, et c'est après, en le revoyant, je me dis, ben, en fait, hein, putain, mais il y a John l'Almerie dedans, mais j'avais pas fait le rapprochement. Et c'est grâce à toi que j'ai tout reconnecté. Je sais pas si c'est bien, mais bon, <rire> on fait avec, hein, <rire> on n'a pas le choix, là. <rire> ben, surtout que,
1: en fait... On va pas se le cacher, on va souvent parler de John Mary dans ce podcast. Du coup, on va en laisser un peu pour les autres épisodes. Mais en gros, c'est un diamantaire qui pratiquait les arts martiaux. Et que, en fait, lorsque les Cigales et Vandam ont pointé le bout de leur nez au box-office, il s'est dit. « Oh, bah, ce serait pas mal de faire la même chose. » Et du coup, il a créé sa boîte de production, Film One Production. Il s'est entouré d'artistes martiaux calibrés pour le, le directo de vidéo. Et attention, quand je dis ça, en fait, c'est pas péjoratif. Non, non, c'est juste réalité, des comédiens. En
2: fait. C'est factuel, hein. Ah
1: ouais, c'est juste des comédiens qui ont joué une ou deux fois pour le cinéma et sont vite retrouvés sur le marché de la vidéo. Et... En fait, n'étant pas un immense artiste non. de badge à la mairie, il mettait toujours un antagoniste ou un protagoniste beaucoup plus doué que lui pour vendre le film. Et c'est le cas notamment de Billy Blanks.
2: Oui, qui, qui est un vrai artiste martial et qui, qui pour le coup, euh, est bon. Même si, encore une fois, euh, on, on reviendra à quelque chose qui va revenir beaucoup dans le podcast. Et, euh, et c'est vrai que depuis qu'on fait ce podcast-là, je, je, je me documente énormément sur la manière de mettre en scène les scènes d'action, les scènes de combat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu as un réalisateur qui filme mal un artiste martial, eh ben, le mec a beau être le meilleur artiste martial du monde, eh ben, ça ne sera pas mis en valeur et du coup, ça, ça paraîtra toujours un peu naze. Et c'est le problème de Bill Blanks dans ce film-là, c'est qu'on sait qu'il se bat bien, on sait qu'il fait ça bien, mais euh, le réalisateur, on en parlait tout à l'heure, il a tendance à faire des cuts à certains moments où bah, ça dénature en fait la scène, alors qu'on pourrait juste voir la scène dans son ensemble et ça le ferait très bien je pense.
1: Et d'ailleurs, euh, pour rendre hommage finalement à Billy Blanks, tu vas nous parler un peu de son, de son style martial, mon cher Seb. Eh
2: bien oui, alors enfin, Billy Blanks, en fait, c'est quelqu'un qui, qui, qui est loin d'être un, un inconnu en fait des arts martiaux, puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiqué les arts martiaux. C'est quelqu'un qui vient du karaté, mais il a surtout fait ses classes en, en taekwondo, d'où il a, il a eu énormément de de titres de champion du monde de, de taekwondo. Euh, tu le disais tout à l'heure, en fait, on est dans une mouvance d'acteurs des années 90. On cherche un peu l'équivalent d'un Van euh, l'équivalent d'un Bruce Lee euh, voilà tous ces tous ces acteurs là qui qui, qui ont vécu qui ont, qui ont, c'est de la génération qui ont vu Bruce Lee et puis derrière ils se sont dit on va faire la même chose 20 ans plus tard et euh, donc du coup bah, en fait les producteurs cherchent des champions d'ailleurs ça, ça a souvent été dans certains films euh, je pense notamment à, à King of Kickboxer, Boxers à, à Blood Fist qui est le premier film par lequel on lui a connu où on met que bah c'est world champion et on met l'année et puis euh, grosso modo c'est censé être un peu l'argument marketing et, euh, et donc Billy Blanks bah forcément donc euh, euh, il vient de taekwondo, donc c'est quelqu'un qui, qui a un art martial qui est euh, qui est très aérien. Pour le coup, encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai que c'est quelqu'un pour le coup lui, j'ai l'impression que c'est une sauterelle sur pattes quoi. Il passe son temps à sauter et à, à arriver à nous mettre à nous décocher des coups de pire dans l'impression qu'il est à 3 mètres du sol. Euh, littéralement parce que j'ai l'impression qu'il saute énormément. Il a d'ailleurs un coup de pied signature qui est en fait un il est pied joint pour vous le décrire, il saute et il fait une sorte de c'est comme s'il écartait ses jambes en grand écart et il les ramenait et il les pliait ensemble. Et ça en général, entre ses deux pieds, il y a la tête d'un personnage. Ça c'est un petit c'est un petit peu ça, ça c'est un petit peu son coup de pied signature qu'il va refaire très souvent. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est quelqu'un qui est très intéressant martialement au niveau acting. Moins, mais ça, on y reviendra. Et euh, bah, petite particularité de Billy Blanks, c'est que bah, c'est un mec qui a quand même bien géré son coup, euh, puisqu'il euh, a créé en fait un, une... Alors, j'ai envie de dire, je veux pas non plus... Euh, on parlait de la capoeira, ou des fois, on pourrait dire c'est une danse, un art martial. Là, clairement, je pense qu'on est ouais. plutôt sur un truc de fitness, parce qu'il a créé quelque chose qui s'appelle le Taibo, c'est le, le, le raccourci en fait de taekwondo-boxing. C'est un mélange de taekwondo et de boxe, mais on retrouve un peu des coups du karaté dedans. Et C'est quelque chose qu'il a développé pour le fitness. Donc C'est en fait vous faites des mouvements d'arts martiaux sur de la musique. Euh, pour ceux qui ont peut-être pratiqué ça, euh, pour ceux qui viennent du karaté, il y a eu un moment une époque où on a créé quelque chose qui s'appelait le body karaté, qui était en fait des mouvements de karaté traditionnels sur de la musique, musique un peu rythmée, un peu techno. Et, euh, et puis c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus euh, dans les salles de fitness qui peut avoir le nom de body combat ou bon, après j'ai envie de dire selon les franchises et selon les, les différentes euh, salles de fitness ça peut prendre un nom différent mais grosso modo c'est de faire des arts martiaux dans le vide euh, faire ce qu'on appelle un peu du shadow boxing du, voilà on donne des coups dans le vent sous de la musique et ça lui bah, en fait il a développé ça et il a euh, il a créé euh, bah, voilà il donne des cours et il a fait un vrai business autour de tout ça puisqu'il a euh, bah il a il a, il a, il a il a mis ses cours en vidéo et il s'est fait un paquet de thunes. Quoi. Je ne sais ouais. pas si tu veux préciser, mais il s'en est fait. Déjà, la dire. première
1: année de son activité, il a vendu 1,5 million de cassettes de vidéo. C'est énorme. Voilà. C'est énorme. Ai enfin, Billy Blanks, voilà.
2: Hi, I'm Billy Blanks, coming to you with a brand new workout. It's called Tybo Body Shape cardio workout. Hey! legs, warm up. Mais ce que je veux
1: dire c'est que le shadow boxing, alors moi j'ai participé à quelques séances de shadow boxing, et ben c'est hyper fatigant. C'est-à-dire que tu as la musique et tout ça. un du cardio. Mais tu es rincé
2: après. Bien sûr. On ne demande pas d'être précis au niveau des techniques, au niveau des coups de pied. L'idée, c'est juste de balancer tes poings, de balancer tes coups de pied. Et puis, en fait, c'est essentiellement basé sur du cardio, sur du maintien en forme. Voilà, c'est tout ça. Mais c'est beaucoup plus ludique de donner des coups de poing à des coups de pied que de juste courir sur un tapis. Donc, c'est une autre forme de cardio. Et c'est sympa. Alors, moi, ce n'est pas ma cam, parce que j'ai besoin quand même d'avoir un adversaire en face
1: Ouais, pour frapper ouais, qui
2: quoi jouer entre guillemets voilà ouais. tout à fait mais c'est vrai que, ouais, il a cartonné là-dessus il a ouais. même une chaîne YouTube qui, euh, bah, qui marche quand même plutôt bien alors les dernières vidéos marchaient un peu moins bien mais de mémoire j'avais un peu regardé il a quelques vidéos ouais. qui ont passé le million de vues donc euh, tu te dis bon bah même s'il fait plus de films peut-être plus trop bah il a quand même bien réussi sa fin de carrière ouais et puis en plus euh,
1: il a joué dans pas mal de, de films de grands films hein, en tant que guest star parce qu'il est Vraiment connu aux états unis euh, Il a joué avec Adam Sandler Par exemple Et aussi Il a joué dans un film Des années 90 Un film hyper culte mmh, Oui
2: Avec un certain Stallone Et un certain Kurt Russell. Alors
1: oui Il y, y a ce film là ah, ouais. Il a joué dans Tango et Cash En effet Mais il a joué aussi
2: Un rôle emblématique Ah oui ouais. ah, Je crois que tu me parlais dessus Mais il est des années 80 celui-là Autant pour moi ouais. Si je te dis Bruce Willis Bruce Willis euh, Dans les années 80
1: Ouais ouais ah, il puis, est dans le Die Hard 2 Pas dans Die Hard 2 il est dans Le Dernier Samaritain. Oh, ok. Il joue le footballeur américain qui se suicide au début du film. Ah, est-ce qu'il joue
2: bien Parce que j'ai pas de souvenir de lui dans ce film.
1: Ah bah, il, en fait, euh, il joue vraiment 5 euh, minutes, c'est-à-dire que on le ouais, voit, il, il se prépare de... dans, le, ouais. dans les vestiaires, et après, il court le ballon, et euh, il tue tous ses adversaires parce que du coup, il a un flingue, et à la fin, il se tire une balle à la tête. Okay, mais, okay. mais les quelques minutes où il joue, tu te dis ah oh putain mais c'est un ouais ça peut être un potentiellement un bon acteur quoi.
2: Ouais bien dirigé quoi. Voilà. Et là, tout à fait. C'est pas le cas.
1: <rire> ah bah, notamment on va alors avant de, de donner notre, notre avis en fait euh, on va parler un peu de Zaldalen qui en fait concrètement je crois que Virtual Kickboxing est en gros euh, son meilleur film.
2: T'es en train de me dire que c'est son chef-d'oeuvre à lui, c'est ça C'est son chef-d'oeuvre
1: à lui. Écoute, c'est oui. très facile. C'est un mec qui est à la base euh, réalisateur de, de séries télé. Il a joué, enfin, il a réalisé notamment des épisodes de 21 Jump Street. Il a réalisé des épisodes de Street Justice avec Carl Weiser, Oh Et ouais Et il a, joué, il a réalisé aussi des, euh, des comment dire, des, euh, des épisodes de Kung Fu, La
2: légende continue. La suite après David Carradine, du coup Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Ouais, ah, d'accord,
1: ok. Donc après, oui, bien sûr, il a aussi réalisé des épisodes d'un de, flic dans la mafia. Enfin, c'est un mec, à la base, qui est un réalisateur de séries télé. Et puis mais même... ça se
2: voit, on va se le dire, ça ah, se oui. voit dans la manière de filmer, euh, de filmer Expect No Merci, Virtuel Kickboxing. Bon, il va falloir qu'on s'arrête sur comment on appelle ce film quand on, quand on dans le même Mais euh, Mais en tout cas, ça se voit, c'est très plan-plan, quoi, c'est... On se fait un peu chier, quoi. mais On va pas déflorer le truc, mais ouais, ça je le comprends.
1: Et c'est un réalisateur en fait canadien. Euh... Et en fait, on va pas se le cacher, hein, Vertia K-Boxing, comme la plupart des films produits par Jal Mary, euh, euh... ça a été tourné la plupart du temps au Canada. Mais euh, aussi un petit peu aux États-Unis, on en reparlera un peu. <rire>
0: Pourquoi?
1: un peu après parce qu'il y a certains décors qui euh, voilà où Jalemery s'est servi un peu de son réseau pour, euh, pour réaliser euh, certaines scènes mais euh, concrètement c'est euh, les films euh, qui ont été euh, produits par Jalemery alors l'avantage de ces films là c'est qu'ils ont eu en fait une sortie euh, au Canada dans des euh, dans des grands complexes mais, mais euh, oui, c'est en circuit limité ouais
2: d'accord et il y a quelque chose pour revenir sur le casting qu'on n'a pas dit, il y, y a quand même deux personnes qu'on n'a pas citées au, au tout début du, de l'épisode il euh, ben faut, faut le dire, je terminerai par le meilleur ou la meilleure plutôt il euh, y a le frère ouais. de Billy Blanks qui est dans ce film euh, qui est Michael Blanks qui est, euh, est d'ailleurs très perturbant parce qu'on en parlera au début du film ça m'a mis un doute euh, je vous expliquerai pourquoi après dans mon avis sur le film euh, en tout cas il joue le rôle d'un antagoniste, il joue le rôle d'un méchant Clin d'œil, clin d'œil. Vous avez le, le principe de vous mettre un, un fusil de Tchékov quelque part, je vous parle de ça, c'est pas pour rien. Voilà, je le garde pour après, ça va peut-être servir pour après. Attention, <rire> clin d'œil, clin d'œil. <rire> mais surtout, j'étais très surpris à l'époque de voir une actrice, et la première fois que je l'avais vu, je me je la connais, elle. Je la connais, et plusieurs fois pendant le film, je dis, purée, mais je la connais. Et j'étais arrivé le casting, elle est beaucoup plus jeune, parce qu'elle avoir une vingtaine d'années dedans, il y a Laurie Holden. Et Laurie Holden, pour ceux que ça ne parle pas le nom, vous donner son rôle le plus connu, elle a joué dans The Walking Dead. Ah, c'est fou. La fou, série ouais. The Walking Dead, et c'est elle qui joue le rôle d'Andrea. Donc, Andrea, pour ceux qui ont lu le comics, c'est un personnage charismatique et emblématique de The de Walking Dead, mais, euh, mais surtout, bah, voilà, elle, est, elle, est, euh, elle est dans la série euh, The Walking Dead, et, c euh, et, c et on se dit, purée, elle a quand même démarré par ça pour finir sur The Walking Dead. Et, et bon, elle n'a pas fait que ça, puisque dans son dernier date, on la retrouve dans la troisième saison de The Boys, mais elle est passée par The Shield, elle a fait un peu d'X-File, euh, au niveau film, euh, elle a joué euh, dans The Miss, Silent Hill, enfin, elle a une carrière qui n'est pas honteuse, vraiment, elle a même plutôt une bonne carrière, et on se dit, elle a quand même commencé par, euh, par euh, Expect No Mercy, mm. et on se dit, purée, elle a quand même réussi à, à rebondir derrière, et en vrai, on va se dire, c'est peut-être la personne qui joue le mieux dans le film. Oui, c'est vrai. Même si euh, elle joue ce qu'elle a à jouer, que c'est un protagoniste féminin, que, bon, on le sait, dans les années 90, surtout dans ce type de film-là, c'est euh, des personnages un peu objets, hein, on les met là parce qu'il faut une naine là dans le film, mais au final, euh, c'est, voilà, c'est un, un peu, on peut les bouger comme on veut, on va dire, mais pour le coup, je trouve que euh, dans ce qu'elle a à faire, elle le joue super bien, euh, dans le côté de la blonde un peu naïve qui s'est fait rouler, euh, parce qu'elle pensait vraiment agir pour la bonne cause, et puis en fait, euh, elle découvre le proto rose, elle, elle s'est fait avoir, euh, bah, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Et c'est plutôt l'élément plutôt positif du film, on va dire.
1: Et nous avons aussi un grand cascadeur. Alors, c'est un habitué de, de, de ces films-là, de séries télé. Il a notamment joué pour les Pema Entertainment avec Lorenzo Lamas. Mais aussi, il a joué dans, dans Le Maître d'univers. Il a été cascadeur pour Indiana Jones, le royaume de... De le, le royaume du crème de cristal. Euh, c'est Anthony de Longis euh, eh oui. qui, euh, qui joue un, un méchant dans, dans le film. Mais euh, c'est un, un baroudeur de, de la cascade. Hein. Notamment, euh, il a joué aussi dans The Debt Collector.
2: Ah oui, oui. Ah ouais, avec euh,
1: Atkins et, et euh, Mandylor. Oui, oui Mandylor, je crois. Euh, en tout cas, voilà. Un... Et puis, il a joué aussi il a fait beaucoup de, de, comment dire, de, de voix. Pour les jeux vidéo, notamment du Bref, c'est vraiment, alors c'est vraiment un, un second rôle, mais c'est important de le dire. Voilà, c'est euh, c'est un peu ces acteurs-là des années 90 qui étaient dans l'ombre euh, dans les films d'arts martiaux, mais qui euh, que l'on voyait à chaque fois à la télé dans les Walker, The Sandman et tout ça. Mais en fait, c'était des cascadeurs et notamment bah, euh, Anthony Delongis euh, Voilà, en fait, partie. Yes. Alors. Euh... Mon cher Cé, bon, euh, je connais un peu ton avis, mais on va quand même,
2: <rire> on va quand même le dire aux va auditeurs. Va dire quand même.
1: Dire aux Qu'est-ce que tu as pensé de ce film
2: Alors écoute, j'ai, cru au départ, en fait, euh, parce qu'on va se dire l'élément nanar en fait, de ce film-là, c'est la réalité virtuelle. Donc, on a l'impression de se trouver dans une, dans une, dans un très, très vieux codage de la PlayStation 1, euh, mais on pas bon. Et euh, on a l'impression que c'est un, un rip de, de Mortal Kombat, mais mal fait, euh, avec des légors complètement à chier. Et euh, donc c'est ça qui rend le caractère nazar de ce film-là parce que je suis persuadé qu'à l'époque ils l'ont fait ils se sont dit ouah putain c'est génial ça rend bien mais non non ça rend pas bien c'est nul c'est cringe au possible et puis vous rajoutez à ça euh, le jeu d'acteur qui est quand même assez catastrophique et euh, mais pour autant le film démarrait pas si mal parce qu'en fait euh, la première scène en fait c'est une mission euh, c'est une mission justement de cette de ce groupuscule terroriste là qui fait des missions d'assassinat et on se dit bon, bah, ça démarre pas si mal. L'image est plutôt correcte. Là, on sent que le truc est assez bien monté, assez cuté. Et c'est là où je te disais que je j'ai putain, mais il se bat comme c'est pas Billy Blanks, mais il se bat comme Billy Blanks. Et en fait, ouais, c'est perturbant parce que tu le, personnage, le personnage, un des personnages de la team qui fait le commando. Il euh, y a un mec qui se bat comme lui, qui a les mêmes coups de pied, qui saute pareil. Et je dis purée, mais c'est c'est pas lui pourtant. Il me semblait pas qu'il ressemblait à ça. Et en fait, non, bah, j'ai appris, appris que c'était le frère de Billy Blanks. Donc c'est assez rigolo. Mais au final, ouais, alors je suis... J'ai pas eu le côté... Alors je, je vois le côté très nanard, des, des, du côté très ridicule des, des scènes de combat, et du, du côté très jeu vidéo, et que ça en fait ça marche pas. Donc là je le vois le côté très raté et loupé. Mais j'ai quand, quand même beaucoup moins rigolé que, que sur Undefitible, qui là pour le coup, bah, j'ai explosé rire du début jusqu'à la fin. J'ai trouvé quand même, j'ai ressenti quand même pas mal de longueur. Le film est assez long, même s'il fait une heure et demie, je crois une heure quarante. Euh, Il y a quand même des grosses longueurs, les scènes de baston, elles sont tirées en longueur, elles ne sont pas intéressantes. Mais malgré tout, ça vaut le coup d'être vu, parce qu'en fait, tout le côté réalité virtuelle euh, est quand même assez, euh, <rire> assez quand même pourri. <rire> et euh, et c'est vrai que, bon, tu te dis purée, mais ils n'ont pas l'impression d'être ridicules à jouer à ça. Et, et même, tu vois, quand tout l'attirail, qu tu leur poses sur la tête pour faire style, on va vous mettre... Un, tu sens que c'est bricolé, quoi. Et c'est censé être une organisation qui a... qui a quand même de la thune, quoi.
0: Ouais.
2: Euh... Mais c'est perturbant, c'est dommage, parce qu'en fait, quand arrives dans l'école, euh... tu vois qu'il y a énormément de figureux, en fait, dans ce film. C'est impressionnant. Et t'as des figurants qui se battent même mieux que les acteurs. C'est assez dingue. Tu vois des mecs en arrière-plan dans ce film qui ont des coups de pied, mais super propres, parce qu'en fait, on apprend que c'est une, une, une école d'arts martiaux, mais qui permet aussi de former grâce au virtuel. Mais tu vois, des pratiquants de karaté, tu vois, des pratiquants de kung-fu, tu vois, des gens qui, qui manient le, le bâton, euh, tu vois, enfin, tu, tu vois, différents styles d'arts martiaux représentés, tu vois, le taekwondo, enfin, et tu as des gens en arrière-plan, ils te font des trucs, tu te dis, mais, mais c'est eux qu'il fallait faire jouer, ou tu te dis, mais c'est comme ça qu'il fallait filmer, parce que les mecs, ils ont, monté la caméra, est, en fait, elle suit le héros principal mais du coup, on se permet des fois de regarder en, en arrière-plan ce qui se passe, et là, tu vois qu'en fait, les mecs se battent bien, et que du coup, bah, s'il avait laissé sa caméra posée sur les mecs, à dérouler le coup de pied et à ne pas le cuter toutes les cinq minutes pour gâcher la scène d'action, bah, il aurait pu faire un film au niveau martial plutôt intéressant, et je trouve que c'est raté à ce niveau-là. Euh, on va en parler de la scène qu'on a choisie, mais c'est malheureux, on a un Billy Burns qui s'est normalement maîtrisé ses coups, bah, le, le réalisateur trouve quand même le moyen de cuter son coup de pied en deux, trois, quatre fois pour au final, ça rend le truc illisible et qui il a aucun impact à voir. Mais c'est intéressant de le voir pour le côté raté d'un truc sur le papier qui aurait pu être sympa. Ah, voilà, je, je m'arrête là pour te laisser reprendre. Mais, euh, mais ouais, je, je me dis, pourtant, sur le papier, ça pouvait être intéressant. Mais c'est raté.
1: Ah, je suis d'accord avec toi. En fait, en, en vrai, si tu enlèves les effets spéciaux de réalité virtuelle, ce film pourrait tenir la route. Hein.
2: Ça peut être une bonne série, B Voilà.
1: Alors il est sauvé, il est surtout sauvé par, en fait, par Billy Blanks hein, qui nous montre euh, que c'est un excellent combattant et encore malheureusement à cause du réalisateur, bah il le montre pas totalement. Mais moi j'ai un peu plus de mal avec Merry qui a du mal à lever sa jambe et qui est beaucoup moins athlétique que son pote. D'ailleurs, c'est lent. Non mais c'est lent. Long. Non mais c'est lent. Il y a un truc qui est fou aussi, c'est le mec ne fait aucune cascade et en plus il se fait doubler par un type qui ne le ressemble pas du tout. Donc euh, mmh. toutes les scènes où il saute,
2: ce n'est pas lui. <rire> C'est ça qui contribue aussi au côté nanar. Ouais, c'est ça.
1: Alors, en revanche, alors je sais pas si tu es d'accord avec moi mais en revanche et je pense que quand on regardera de nouveau des Jalal Mary, on aura cette même réflexion là. Moi, je trouve toujours intéressant de voir que Jalal Mary se donne toujours un rôle pas trop dégueu dans ses productions et forcément <rire> à chaque fois, bah en fait le casting féminin tous tombe sous son
2: charme. Oui, à quelques exceptions près, c'est vrai qu'il a, il a des, des rôles où, où il est volontairement en retrait, parce que soit il est à la réal, soit vraiment, il est juste à la production, puis il fait un caméo, quoi. Mais quand il joue un rôle à part entière, c'est vrai que, bah, je repense à, à, comment dire, à Tiger Close, euh, ben, uh, Close ah oui. où bah, il, il, il a le rôle du mec ténébreux sur un bateau, euh, là, il joue le rôle du hacker, euh, qui, qui, qui est un spécialiste euh, de l'informatique, et qui est infiltré, puis qu'au final, il, il y a un crush avec la blonde mignonne, Ouais, c'est-à-dire qu'il se met plutôt pas mal. Mais tu vois, je rebondis juste sur, sur ce que tu disais par rapport à Billy Blanks. Alors, oui, il se bat bien, mais ce qui rend aussi le côté très nanard, c'est qu'il en fait des, des traquesses, quoi.
0: Ah oui, est il est tout
2: le temps en train ça, ouais. de brailler. Oh là là, c'est insupportable. Et il finit toujours ses phrases par une tu sais, une, une, tagline, quoi, tu sais, une tagline, une catchphrase. Je veux dire, euh, il il abat le mec, il dit... Euh, oui, une punchline, c'est ça. Je sais plus ce qu'il dit, parce que c'est complètement débile, en fait. Alors, on l'a regardé en VO, parce qu'on l'a pas trouvé en, on l'a pas trouvé en VF. Mais il termine toujours ses phrases en disant euh, « euh, Oui, tu as pris mon coup de pied, et tu finis au sol et tu resteras au sol. » Enfin, toi, c'est des trucs <rire> complètement débiles, quoi. Enfin, je sais plus ce qu'il dit, mais il finit tout le temps ses combats. Il essaie d'être drôle, en fait, parce que ce, ce film, il essaie pas quoi En foutre, c'est que il a un côté un peu sérieux, mais lui il essaie d'être comique, mais c'est pas drôle, ça prend pas en fait quoi. C'est punchline, elle marche pas quoi.
1: Ou là, c'est la fin du jeu mmh. ou comme ça. Non, mais c'est vraiment, euh... tu sais, ouais. limite il pourrait dire game over, ça, ça me ferait rire quoi, franchement.
2: Oui, bah, ça, c'est un, un peu, c'est vrai, ouais, il va chercher un petit peu dans le dans le lexique des jeux vidéo, mais là je peux pas vous le redire. Et ça, à la limite, euh, si tu arrives à retrouver quelques phrases en anglais qui sont facilement perceptibles, tu les mettra peut-être en extrait,
0: je dis ouais, peut-être. Okay, si ouais.
2: on... Sinon vous irez regarder la, la vidéo sur Youtube Ça se trouve sur Youtube assez facilement
0: Voici le centre de nos opérations Ça, c'est pas grand chose Ça ne ressemble pas à grand chose tant qu'on n'a pas mis le casque Mais je vous promets que vous allez être très impressionné J'ai oublié de me présenter Tu peux peut-être battre cette saleté de machine Mais ça prouve pas que tu t'y connais pour de bon Je suis bien d'accord ma poule Alors on a qu'à le faire Faire quoi Elle se battre pour quelle raison et j'aime ça, c'est tout. Vos salade de réalité virtuelle, c'est de la taupe. Laissez-moi vous montrer le vrai truc. J'ai plus envie de jouer, camarade. Tiens, tiens, monsieur, réalité virtuelle en personne. Échec et map. J'ai toutes vos bombes et je vous arrête. <rire> Va falloir d'abord me trouver. Qu'est-ce que vous racontez C'est terminé vos salades, je vous arrête Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, il faut mettre votre casque. J'ai plus envie de jouer à vos jeunes de merde. Fort bien Je ne suis pas un de tes adversaires fantoches. Bienvenue au monde des réalités
1: Et euh, après, euh, on peut dire que bon, ça reste quand même un anard avec les effets spéciaux catastrophiques, comme tu le disais, hein, c'est vraiment. Enfin, euh, concrètement, euh, tout ce qui se passe en réalité virtuelle, c'est quand même bien dégueu. Euh, ça fait penser à une cinématique de PS1. Alors nous sommes en 95. Hein, euh, je pense que le film a aussi surfait sur euh, sur ça. Euh, on en parlait au niveau des punchlines. Mais oui, l'AVF, s'en hein, donne à cœur joie. Hein. <rire> Et en plus de, on voit aussi dans la, la figuration des les, les figurants, euh, ils s'en donnent aussi. En fait, ils, ils savent pas trop ce qu'ils ont à faire, euh, on le voit très bien quand on arrive à l'école, avec les, les comment dire, les euh, les, les élèves, euh, ils donnent des coups de pied un peu euh, un peu dans le vent voilà, on sait pas trop ce que, on, on dirait qu'ils sont pas du tout dirigés, on leur dit bah vas-y, fais du karaté, voilà, fais du shadow karaté et puis après bon bah... <rire>
2: Mais en vrai, ça passe, c'est, c'est peut-être l'élément qui est le moins dérangeant, je t'en disais, parce que tu sais, c'est des, pratiquants, ils ont réussi à choper des pratiquants, et bon, t'as les débutants, t'as des gens plus confirmés, mais je trouve que c'est pas si mal, en fait. Cette vue d'ensemble, là, je sais pas si c'est fait au drone ou j'en sais rien, mais on a une vue un peu d'ensemble, là, comme ça, on voit tous les pratiquants, mais il y a du monde, en tout cas. Pour un, entre guillemets, un DTV, je trouve ouais. qu'ils ont réussi à avoir plein de figurants, quoi. J'espère ouais. qu'ils les ont payés, mais il y avait du monde, en tout cas. <rire>
1: Bah, j oui oui, bah, alors, quand tu parles que oui, il y a du monde et c'est vrai que pour un DTV, c'est il euh, y a pas mal. De... Je trouve qu'il y a pas mal de décors pour un DTV aussi.
2: Euh, bah, oui, il y a, y a ouais, pas, mal de ça.
1: Monde, pas mal de décors et notamment on va parler de décors. Et eh oui, mon cher Seb, <rire> on va parler de décors. Alors attends, avant, ouais, avant de parler
2: du décor, est-ce que parce qu'il faut, faut quand même terminer par lui euh, en termes de en termes de jeu d'acteurs et compagnie. Il faut quand même parler du, du grand méchant quand même.
1: Et ça, je veux ah, te oui. parler. Ah, Wolf Larson. Bah, écoute, Wolf Larson, en fait, c'est un mec. Euh, à la base, c'est Tarzan. Il a été repéré euh, euh, parce qu'il a joué Tarzan dans les années 90. Alors au départ, c'est Joe Lara.
2: Il devait être entre deux Tarzans. Il était entre deux en fait. Euh, il était
1: ouais. entre celui euh, joué par euh, par Joe Lara et euh, qui est aussi, euh, enfin, qui était euh, un, un grand acteur parce qu'il est décédé il euh, y, y a pas, pas très longtemps. Euh, dans euh, un accident un... d'hélicoptère, je crois, il me semble. Ouais, d'avion, ouais, tout à fait. Ouais. Et, euh, qui était un acteur de, de, de série B, voire c série Z, et qui avait notamment joué dans pas mal de payment entertainment, notamment dans Hologramman. Euh, donc, il a joué dans, entre celui-ci et, euh, alors, bien sûr, Tarzan de 1989. Donc, c'est Tarzan à Manhattan. Après, il y a eu Tarzan avec Wolf Larson. Après, il y a eu Tarzan avec Jolara. Il est revenu, hein, Jolara, dans le rôle de Tarzan, mais pour une autre histoire. Et après, nous avons eu Casper Vandienne. <rire> Ah oui ouais, Dans Tarzan et la Cité Perdue je crois Et, euh, et du coup euh, je crois qu'il y a eu 3 quatre 4 saisons de, de Tarzan en 91 Qui était, qui était vachement bien euh, Notamment je me rappelle plus de l'actrice Mais il y avait une actrice qui jouait aussi dans, un peu plus tard Dans Agence Acapulco Qui était une française en fait Qui jouait le rôle de Jane bah, je...
2: Je ne crois pas t'aider là. Alors,
1: je ne me rappelle plus du, du nom. Euh, je... Bon, si ça me revient, je, euh, voilà, je le dirai. Je crois que c'est Diane quelque chose, mais je ne sais plus. Peut-être les auditeurs nous, nous le diront en commentaire. Euh, en tout cas, une chose est sûre, euh, c'est qu'après, il a rebondi euh, grâce à la Payment Entertainment dans le film, dans la série pardon, Los Angeles Heat*, qui a vraiment cartonné. Alors, c'est une série qui était un peu, il me semble, en syndication, euh, donc du coup, c'est été diffusé un peu partout dans le monde entier. Et euh, du coup, euh, c'était un peu une larme fatale hein, de de l'époque.
2: Ouais, parce il faut se dire, il est quand même, il est quand même plutôt beau gosse. Ouais ouais. Euh, on a l'impression que c'est un Bon Jovi euh, like avec ses cheveux longs, euh, ses espèce de mulets euh, un peu aussi, euh, euh, peroxydé, euh, qui, qui passe son temps à rigoler comme un Google euh, à chaque euh, à chaque action à s'énerver. Il est très euh, très théâtral, mais mauvais théâtre, tu sais. Euh, et, et puis, on nous le fait croire qu'on a quand un mec fort et costaud. Et au final, ben, on, on va vous le dire tout de suite, on n'a pas retenu cette scène-là. Mais il se bat contre Billy Blanks à la fin. Et martialement, il n'est pas dingo. Donc, euh, donc forcément, ça rend le truc pas forcément dingo. Euh, mais, mais ouais, ouais. Il, il a en fait des tétraquesses. Et il donne un peu ce côté, euh, cette patine nanar de son surjeu. Euh, euh, alors, il n'est pas aussi bon que Don Liam. Hein, on se le dit. Parce que Don Liam, je crois qu'il a atteint des sommets... Euh, de surjeu je pense qu'un jour c'est dans ce podcast là on se fait un, on se fait un tu sais un, un top 100 des acteurs qui jouent euh, un super classement ouais. battle des, des acteurs de nanar qui en font des tétraquesses je pense que pour l'instant d'onniam il est tout en haut ouais. enfin, tout en haut mais il est très très loin il, est sommé, il touche les dieux limite presque et Wolf Larson il en fait des caisses mais euh, bon voilà il n'est pas non plus mais il a un côté très ridicule.
1: Quoi. Ouais, et puis Wolf Larson, en fait, euh, après, il va dans Los Angeles, Los Angeles Heat. En fait, il va vraiment jouer euh, ce rôle de comique. Il va jouer pas mal de, il va faire pas mal de cascades. Mais on en reparlera peut-être de Los Angeles Heat. Finalement, en fait, euh, si on parle de la PM Entertainment à un moment donné, on va forcément parler de Los Angeles Heat. Mais c'est une série qui a duré deux saisons. Il euh, y a eu pas mal de cascades. Euh, ils réutilisaient pas mal de sets de la PM Entertainment. Et du coup, ils ont pas pu avoir troisième saison parce que ça coûtait très cher. Et puis la PM après, c'est un peu effondré mais en tout cas c'est euh, un acteur qui a marqué un peu les années 90 qui a joué dans aussi dans Un Unpiment Entertainment il me en semble et puis après bah du coup il a réalisé un film il me semble dans les années 90 en 99 avec des acteurs de Los Angeles Heat un film tourné au Canada c'était un, un buddy movie et puis après bah du coup euh, bah je crois qu'il a fait quelques apparitions mais c'est pas non plus voilà, il a pas eu une grosse carrière il a plus une grosse carrière sur le, le petit écran donc voilà mais ça reste quand même dans dans ce fameux euh, virtuel cutboxing ça reste quand même euh, voilà un acteur qui euh, qui comment dire bah, joue vraiment on va, méchant, venir parce
2: ouais, on va y revenir parce qu'il a quand même une place euh, assez euh, déterminante dans la scène qu'on aura choisi ouais. euh, il joue un rôle euh, bon, bref on en dit pas plus mais voilà tu voulais parler des décors Oui, je voulais revenir
1: rapidement sur, euh, sur les décors. Euh, C'est euh, quand on parle qu'il y a pas mal de décors dans, dans ce téléfilm. Notamment, euh, tu sais, toutes les, <rire> toutes les scènes dans la forêt. Oui. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de scènes dans cette forêt-là. Je trouve qu'en ah oui. fait, euh, ils ont. Euh, je pense que le réalisateur a, a dit « Bon, bah on a l'opportunité de tourner en cette forêt, donc on va tourner un maximum. » Ah oui Ouais. Parce qu'en fait, cette forêt... Ça fait partie d'une partie du ranch de David Carradine. Voilà. Ah Voilà. D'accord. Parce que Jalal Almery et David Carradine étaient potes. Et ils ont notamment joué ensemble dans le film G.O.D. Avec un certain français nommé Olivier Gruner. Et oh, pourquoi oh je parle d'Olivier Gruner Eh ben, c'est jusqu'à la base. Et c'est là on va revenir sur le nom de Justin vanier le rôle de Billy Banks parce qu'à la base c'est pas Billy Banks qui devait jouer le rôle de Justin vanier mais c'est Olivier Gruner.
2: Ah alors on sait c'est qu'il a pas tourné dans ce film il là. Il a
1: conflit du temps, nous sommes en 95, il y a peut-être Savate qui se trouve dans, dans les parages et puis d'autres d'autres films enfin euh, euh, avec Olivier Gruner. Donc du coup, il a pas pu jouer dans, dans ce film là. Il rattrapera le coup parce qu'il va jouer dans GOD avec euh, Jalal Merhi mais en tout cas pour ce film là, il ne sera pas dedans. Et un autre acteur ne devait pas apparaître, euh, c'est Wolf Larson qui ne devait pas euh, jouer le méchant. C'est parce qu'à la base c'est Gary Daniel qui devait jouer le, le rôle de de
2: ce grand méchant. Et ça aurait eu quand même une. Alors on est d'accord que attention, on, on, je mets des balises tout de suite parce que les gens vont tomber dessus, sinon. Mais euh, ça reste les, tous les noms que tu as cités, ça reste toujours des, des, des acteurs de, de série B voire même d'art par moments. Mais je me dis, quand même, ce film aurait peut-être eu une autre gueule, quand même. Avec un Olivier Gruner en acteur principal et un Gary Daniel en méchant. Je me dis, on aurait pu avoir une scène de fin assez anthologique, parce que les deux savent très bien se battre. Euh, donc, euh, je me dis, ça aurait eu une autre gueule, quand même. Mais bon. Ah, je, je
1: suis on bien d'accord. On a Billy
2: Blanks et Wolf Larson.
1: Ouais, non, mais euh, je suis bien d'accord. Hein. C'est-à-dire que Olivier Gruner et Gary Daniel sont quand même d'un niveau au-dessus que Billy Blanks et... Euh et Wolf Larson, tout simplement, parce que... Alors il... là, tu parles en acting. En acting, Ouais,
2: Ouais, pas en art martial, parce que, pour le coup, je pense que... Oui, Billy
1: Blanc, c'est Billy... quand même... Euh, est quand même, ouais. euh, Voilà. Euh, Au-dessus, au mais... Euh, mais ce que je veux dire, c'est que... Il euh, y a quand même... Euh, parce qu'ils ont déjà côtoyé le cinéma, ils ont déjà fait pas mal de films euh, au cinéma, les deux, et donc, du coup, bah... C'est vrai qu'avoir Billy Blanks et Wolf Larson dans, dans un rôle, et puis bon, même le combat final, je pense, aurait été un peu, un peu mieux. Quoi, parce qu'on a quand même Gary Daniel oui. qui est un, quand même un, un expert en arts martiaux, mais plus, plus, plus. Et euh, un, un, comment dire, un, un Olivier Gruner qui est spécialiste euh, karaté, mais aussi euh, kickboxing. Oui. Bon, ça aurait, ça aurait pas mal cogné. Il est temps, mon cher Seb, il est temps.
2: Oui, voilà. je crois qu'il
1: est temps. Il est temps. Ouais. Passons tout de suite à la scène que nous avons retenue. <truits> Alors, moi, je suis un peu perdu dans cette scène-là, donc je vais te laisser les... <rire> la main. Parce que... La patate chaude. Ah, ouais, la patate Allez. chaude, parce que c'est un vrai bordel. Hein, c'est un bordel. Ça, ça a été compliqué aussi de choisir une bonne scène. Pourquoi Parce qu'il y a deux acteurs... Alors, là, on
2: l'a surtout, ou... on peut le dire, on l'a choisi pour le côté image. Voilà. Et que c'est quelque chose d'assez inédit, <rire> qu'on ne reverra peut-être pas forcément euh, dans d'autres films. On s'est dit oh, « c'était cool de quand même le faire ». Mais on reste le dire, elle n'est pas dingo non plus. Non. Mais ça reste correct à regarder. Et vous savez qu'on a cette lourde tâche parce qu'on s'enferme dans notre concept. Hein. Quand il y a des bons films, c'est facile de trouver une scène. Combat de maître, c'était une évidence quasiment. Euh, Ninja aussi. Et quand on tombe dans du nadar, bah, il faut quand même qu'on arrive à trouver quelque chose de plutôt correct. Donc là, on a choisi en fait tout simplement la scène euh, où bah, c'est la lutte fratricine. Alors, dans le film... Non, mais dans la réalité, puisqu'en fait, c'est le combat entre Billy Blanc et son frère Michael Blancs, qui ont le même style de combat. Donc, ce qui est assez rigolo dans cette scène-là, c'est qu'ils vont euh, ils vont avoir les mêmes styles de coups de poing, les mêmes styles de coups de pied, et ça va être... Euh, et et j'ai envie de dire, c'est peut-être... Euh, en fait, je trouve qu'on a pris cette scène-là aussi pour tout ce qu'il ne faut pas faire. Je m'explique. C'est ce genre d'exemple-là où on se dit, ben, ça aurait pu être une bonne scène si... Euh, on avait eu un euh, ben, bon réalisateur et surtout qu'on aurait euh, mis ça dans une dans une bonne échelle géographique je m'explique aujourd'hui vous avez deux acteurs martiaux qui sont bons martialement hein, puisque Michael Blanks est un pratiquant euh, Billy Blanks aussi mais il y a rien qui va dans cette scène parce que déjà ils ont fait le choix de les mettre dans un, dans une sorte de c'est une usine un peu avec des escaliers qui vont partout enfin en tout cas l'espace est très restreint donc ils sont souvent au corps à corps ils sont souvent en train de très proche pour se mettre des coups de pied et des coups de poing et la problématique c'est que déjà ça c'est très mal filmé ce que j'expliquais tout à l'heure en fait ça cut énormément alors qu'on a deux personnes qui savent se battre et ça ne met pas en valeur les qualités martiales des de ces deux mecs là et je trouve en fait aujourd'hui dans cette scène là on l'a choisi parce que bah, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est très mal filmé, c'est très mal contextualisé, le rythme n'y est pas, et euh, c'est à celui qui va crier le plus fort, et ça tire en longueur comme pas possible. Une bonne scène d'action, il faut qu'elle soit un minimum chorégraphiée. Et on a l'impression qu'elle n'est pas chorégraphiée, cette scène-là. Et c'est dommage, parce qu'en fait, euh, bah, on aurait pu avoir quelque chose de plutôt correct s'il y avait eu quelqu'un qui... Il serait pris 5 minutes pour se dire « Attends, peut-être mettre un peu de logique dans ce combat. » Parce que ce combat-là, pour remettre un peu d'auditeur, il a une première partie où il se fout sur la gueule, tout en parallèle, en ayant Wolf Larsson qui suit ça de ses caméras de surveillance et qui commente tout ce qui se passe. Je peux vous dire que c'est, un point de vue malaise, on est pas mal quand même. Et on a une petite coupure, on a une respiration. Et là, j'ai envie de te laisser la main. Déjà, quelle est cette respiration entre les deux scènes de combat C'est la respiration euh, Wolf Larsson c'est la respiration de Jalal Ah oui, pardon, oui, oui, c'est la respiration Jalen de Jalal Miri. Qui, qui gère une vague d'ennemis oui, et oui. Euh, il montre toute sa rapidité, sa fluidité dans les coups, dans les clés. Il n'est pas bon, on va se le dire. Il n'est vraiment pas bon. C'est vrai, c'est vrai.
1: Ouais, ouais, j'ai confondu avec la... Parce qu'il y a un moment donné, il y a une scène pareille où il y a une petite respiration euh, Wolf Larson, mais j'ai confondu en fait... Euh... Je, je parlais de la... Je pensais à la, à la scène en fait où... Euh... Ou je crois que c'est Wolf Larson qui se euh, comment dire, euh, qui est dans la réalité virtuelle et euh, qui euh, qui fait oui, une blague à, à le blague à Billy Blanks.
2: Oui, c'est ben, Pour tout vous dire aux auditeurs et on le dira tout à l'heure, c'est celle-là avec laquelle on a hésité voilà. euh, parce qu'en fait, marcialement, Billy Blanks c'est meilleur dans cette scène-là parce qu'en fait il est dans un ring, il se bat et il fait tous ses coups, euh, il fait son il fait son 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 festival de coups classiques, euh, les doubles coups de pied, les voilà, il fait tout ce qu'il sait faire et qu'il a montré dans ses films et là il nous fait un. Il nous fait un condensé de son truc-là. Et dans cette scène-là, en fait, une fois qu'on a passé le, le passage de Albury, on arrive encore une fois, on retrouve les frères qui sont descendus d'un étage parce qu'ils tombent dans les escaliers, tout ça, ouais. enfin, c'est un bordel. Et ça se termine dans un échange de coups basiques, où c'est celui qui va craquer le premier, et pas forcément comme c'est un film avec un héros qui gagne à la fin. Bah, c'est les Billy Banks qui l'emporte sur son frère, il lui en met plein la gueule, ça se termine un gros coup de pif dans la, dans la bouche mais c'est dommage, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que tu as pensé, c'est une scène qu'on a choisie parce que bah, il fallait en choisir une, et que la scène de fin, bon, elle était bien, mais euh, bon bah, voilà, très classique, on s'est dit, bah, on va prendre celle-là, parce que bah, c'est un peu tout ce qu'il ne faut pas faire, et tout ce qu'il ne faut pas, euh, sur plein de points de vue, ce qui fait que ça peut gâcher une scène qui aurait pu être sur le papier sympa. Bah, en fait, euh, je suis d'accord avec toi, le, le problème
1: avec ce film-là, et, euh, et c'est notamment pourquoi on n'a pas choisi la, 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 scène, de, euh, la scène finale, euh, c'est... On pourrait avoir un combat intéressant. Donc on a, on a un combat intéressant entre les deux, les deux frangins. Bon, je trouve qu'ils se frappent énormément et qu'ils n'ont pas beaucoup de blessures. Euh, c'est qu'ils ont la, la mâchoire et l'estomac solide, les mecs. Mais. Euh, ah ouais. Bah ouais, ouais. Et puis bon, quand ils se prennent un coup, tu vois, c'est que dalle, quoi. Et puis en plus, t'as le bruitage. Euh, un bruitage qu'on retrouvera souvent dans les productions de Janet méry hein. je, je crois, j'ai l'impression que c'est les mêmes bruitages qu'ils mettent en place. Ouais, c'est
2: suramplifié. Et ouais, y a, même ça. si on sait que c'est jamais réaliste, les bruitages, là, ça a un côté où euh, ça marche pas. Quoi.
1: Mais, euh, et c'est pour ça, en fait, euh, le problème, c'est pour ça que je me suis trompé tout à l'heure, parce que c'est un film. Les, les combats c'est tellement un bordel, on confond les scènes et c'est vrai que euh, le problème c'est que euh, tu peux avoir une scène intéressante et ça va être cuté et tu vas avoir Jalen Mary qui va <rire> qui va arriver et qui va en fait euh, concrètement euh, attaquer une horde d'ennemis et là quand il attaque une horde d'ennemis mais c'est lent, mais c'est lent. Ouais. Le, le mec il laisse il lève la jambe mais c'est compliqué. Euh, alors on a rien contre Jalen Mary, bien au contraire hein. c'est un mec quand même qui euh, non
2: mais voilà qui, on qui, sait qu'il qu a pratiqué qui, un qui peu pratique, de mais c'est pas, pas un spécialiste du quoi. Ah non, non et, euh, et du coup euh,
1: c'est compliqué. Euh, alors il gagne toujours, euh, il se prend pas beaucoup de coups. Et c'est vrai que par rapport à Billy Blanc qui s'en prend plein la tronche, lui euh, il est plutôt sauvé, il est plutôt cool, il va faire des, euh, des roulades et autres. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que la scène entre les deux frères en, en revanche, elle aurait pu être très très fun parce que les deux... Elle bah, tient pas ses promesses. Ouais. Bah, bah ouais, c'est quand même des... Euh, des... Euh, des deux combattants, mais solides. Euh, ça envoie, il y a des coups de pied qui sont donnés. C'est hyper bien, comment dire... Ça aurait pu être hyper bien rythmé, malheureusement, la, la réalisation ne, ne suit pas. Euh, C'est très comique, parce que je crois qu'il me semble, à un moment donné, d'après mes souvenirs, t'as Billy Blance qui descend d'un étage, et il euh, y a son frère qui marche, en fait, qui est en marche arrière, et, euh, et du coup, euh, il le voit... Il se cache, ou il se cache, pas. non, non, il le voit, il attend, et l'autre se retourne, et il dit Ah, es là !» Et donc, du coup, ils se battent de nouveau, <rire> alors que concrètement, il aurait pu le tuer en 2-2, deux -deux, hein. c'est-à-dire qu'il aurait pu se cacher, faire une, une petite prise, comme Après. il a l'habitude de, de faire, et puis voilà.
2: C'est dans la démesure, parce qu'en fait, sur la, la fin de cette scène-là, que vous comprenez bien, donc, il, il achève son, son frère au sol, donc, quel méchant dans le film, hein. il lui met des patates dans la tronche, il est KO, et il trouve quand même le moyen de lui foutre une espèce de. Il, je ne sais pas d'où elle sort, cette au une espèce de un tuyau qui crache de l'air liquide ou j'en sais rien, mais en fait rendu, on a l'impression que c'est la fumée de l'extincteur. Ouais. Et il lui fout ça sur la gueule et il termine le combat par une, par une punchline qui est éclatée et, et on se dit, bof, ok,
1: ouais, c'est dommage. C'est hyper dommage et, et franchement, euh, surtout que bon, il lui met de,
2: de, de la
1: fumée dans la gueule. Enfin, c'est une sorte de bombe d'extincteur. Non mais...
2: Je sais pas ce que c'est. Non mais surtout
1: que il a pas de tu vois, je veux dire quand tu as un film avec un petit peu plus de budget, quand tu reçois ce genre de, de fumée, bah tu la as la tête qui est euh, qui est blanche tu as euh, tu vois, tu des stalactites qui euh, qui qui poussent euh, sur toi. Non. Il a aucune égratignure, le, le frère de. de
2: ouais, c'est un problème de budget, mais c'est là que c'est intéressant, que cette scène-là, c'est pour ça qu'on l'a choisie. Et des fois, ça arrivera dans le podcast qu'on choisisse des films, des, des scènes qui sont ratées. Là, clairement, c'est ce qu'on a préféré prendre ce parti-là, parce que ça vient trancher avec un avec un très bon réalisateur d'arts martiaux qui est Isaac Florentine, mmh. qui sait filmer les scènes d'action, qui sait laisser sa caméra suivre le mouvement sans que t es, et ce qui nous donne bah, des scènes d'action anthologiques et jouissives. En termes d'impact, on vous a parlé de Ninja, mais si vous regardez tous ces films, ils sont ultra intéressants au niveau martial, et au niveau réalisation martiale. Et à côté de ça, on a l'autre école, on a l'école hongkongaise, avec les films, le film de Jackie Chan, qu'on va admettre, où il y a une nervosité, il y a de la rapidité. Alors, est-ce que c'est un peu accéléré en post-prod, ça, je sais pas. Mais, en tout cas, euh, il y a un côté très nerveux, il y a un côté très brutal. Et bah ben en fait là vous prenez euh, Expert no merci, ben c'est complètement c'est tout ce qu'il ne faut pas faire et c'est complètement le diamétralement opposé, il n'y a aucun punch, aucun rythme, il n'y a pas de chorégraphie, c'est mal filmé, mal cadré, c'est cuté euh, on veut tu en voilà. Mais mais voilà, c'est encore une fois bon, on est sur un anard hein, on est sur un mauvais film qui reste sympathique parce qu'il est côté assez drôle dans le film. Mais cette scène là, ouais, on se dit bon on aurait pu au moins ça aurait pu sauver le film, et c'est vrai qu'il y a quelques scènes de combat qui, scènes, qui sauvent un peu le film, quelques coups de pied intéressants. Mais là on est sur vraiment une pure scène de combat qui, à mon sens, ratée en tout cas.
1: Tout à fait. Euh, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à cette scène Non mais c'est tout bon, non je pense qu'on a
2: on a bien illustré la scène, de toute façon on vous la mettra euh, sur les réseaux sociaux, on vous la mettra sur le YouTube, n'hésitez pas de toute façon à aller checker, on vous met toutes les scènes à dispo sur le, sur le YouTube, vous pourrez nous donner votre avis et nous dire ce que vous en pensez, mais en tout cas euh, en tout cas voilà. C'est bon pour moi.
1: Alors moi j'avais juste une petite dernière chose à, à vous dire. Euh, virtual Kickboxing en fait a été adapté en jeu vidéo. Donc, eh oui, il est intitulé Espect No Merci*. le jeu suit la même histoire que le film et transporte notre, notre héros, en fait, dans l'académie d'arts martiaux où il va devoir affronter des combattants virtuels. Donc, ce jeu vidéo, en fait, il a été coproduit par Jalmeri, d'ailleurs, il fait une petite apparition et ça a été confectionné par Microforum, une boîte canadienne. Notamment, vous pouvez bon, euh, découvrir la bande-annonce sur YouTube. Franchement, attention les yeux, moi, je l'ai regardé, euh, c'est assez chaud, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un <rire> le jeu vidéo qui est sorti parce qu'ils pensaient que le film allait vraiment cartonner, donc du coup, <rire> ils ont sorti. Ah, mais le ça se voit vidéo.
2: parce que l'image, la photo, elle est quand même, elle est quand même, elle est quand même jolie, tu vois. Il y ouais. a une belle photo, il y a, il y a, voilà, on sent qu'il y a une ambition, mais non. et oui.
1: Bon, bah écoute, euh, mon cher Seb, nous arrivons à, à la fin de cet épisode passionnant sur Virtual Keyboxing. On, oui que ça vous aura plu, n'oubliez pas de mettre ça oui. étoiles sur vos applications de podcast afin que l'on soit référencé. Euh, on se retrouve dans 15 jours avec un oui, film. Oui, et dans
2: 15 jours, le film, il est cool. Ah il ouais,
1: très, il bien le film, puis on adore l'acteur. Donc ça, c'est... Ouais, cool. moi je suis,
2: un, je suis très client de l'acteur, quelqu'un qui dégage une sympathie. Euh, on vous donne un petit indice, il a pas mal tourné avec euh, Scott Atkins, ouais. et, et, et il a tourné aussi avec Vantage. Ouais. Voilà, ça vous aide Et qu'est-ce qu'on peut donner comme indice encore euh... Je ne sais pas. Il a fait... Et il a repris une, euh, une saga, on va terminer par ah, ça, mais ouais. je vais la donner en, en français, comme ça, ça va te donner un petit peu de... Il a, il a fait la suite d'une saga, euh, d'un film qu'on a connu euh, dans les années 2000, euh, qui est euh, euh, pas de... Comment on peut le traduire en français euh, Ne jamais baisser les bras ah. Un seul deviendra à ma cible Non, ne jamais baisser les bras. Moi, je pense à l'autre saga. Parce qu'il en a fait Ah un, oui mais ouais, oula, Je oui. te parle de... Il a réalisé les deux suites de cette ouais, saga-là. tout à fait. Et ne jamais baisser les bras. Tout à voilà. fait. Oui, jamais... ouais, ouais, tout à fait. Bon, voilà, c'est un, un énorme indice. Okay. Mais en tout cas, tout ce qu'on vient de vous teaser dans ces films-là, ce n'est pas le film qu'on va parler. Voilà. Et ce film-là, moi, je l'aime beaucoup. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce film-là aussi.
1: Exact. Bon, bah écoute, on se top. dit à dans 15 jours...
2: A dans 15 jours.
1: Et puis euh, on fait des bisous. Ciao. Ciao
0: tout le monde.